0: And now for my next number
1: e aí galera, beleza? Aqui é o Vitor, o seu furio preferido da Apodosfera. Seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast. E hoje temos um episódio bem legal, diferente daqueles que a gente costuma fazer sobre anime. Hoje, em vez de discutir sobre um anime específico, a gente vai um pouquinho mais a fundo. Vamos se aprofundar no tema. O episódio de hoje é... É possível aprender com animes e mangá? Então é um assunto bem interessante, eu sei que até você que não é tão fã de anime pode ser que mude a sua ideia hoje depois que você vê os animes de uma forma diferente. E pra isso tá aqui comigo o Bel. E aí, Bel, beleza?
2: Beleza. Fala, pessoal. Aqui é o Bel Ruas. Bom dia, boa tarde, boa noite. E tô doido pra aprender hoje aqui um pouquinho.
1: É isso aí, eu também. E bom dia, né, Bel? Tamo aí. sedão como sempre.
2: É, faz parte. Senão, no, no episódio do No Japão. É verdade, né? <risos>
1: é verdade.
2: Pelo menos comigo, né?
1: Pra é... gente gravar a noite é muito raro, né? Chega a ser estranho
2: É verdade
1: Então, beleza, vamos lá para mais um episódio E com a gente tá aqui também a Cláudia Oi Cláudia Sam, bom dia, boa noite, quer dizer, né? Você aí no Brasil
3: Muito bom estar aqui de novo, novamente, mais uma vez
1: estamos é, tamo aí E igual a gente tava falando antes de começar aqui, né? Engraçado As pessoas que mais participam não tinham se encontrado ainda em um episódio, né? Você e o Bel
3: Verdade, né? Agora vou, vou, vou aprender com o Bé hoje, né? Sempre nos ensinando.
2: Acho que é o contrário, hein? Geralmente Cláudia sem assenta é que ensina mais. <risos> Esse pessoal é muito
1: humilde mesmo, né? Eu adoro esse pessoal. <risos> Pode ser que já até existe a teoria de que o Bel e a Cláudia não se gostavam, sabe? Tipo, o pessoal, nossa, escutou no Japão há um ano, eu nunca vi os dois juntos, será que tem alguma treta?
2: Que intriga dos bastidores.
1: Deixando <risos> claro que não existe nada disso. <risos>
3: É somente porque o Bel, sabe, ele gosta mais dos assuntos mais cultos. E eu sou o assunto mais Hello Kitty, sabe?
1: Ou não,
2: né? Ou vice-versa. O Bel, eu fico com medo de convidar ele pra alguns
1: episódios onde eu sei que eu vou falar muita besteira, sabe? Algumas maluquices aqui.
2: <risos> é, Olha, é, é, Bel. Essa vantagem de ser ancião.
3: Bel, agora eu fiquei até curiosa pra saber como que seria a sua participação no podcast do, do, do programa que a gente fez, né?
2: Do Real Love. Boa.
1: Meu. Real
3: Love. Nossa... Em que lado o Bel ficaria? Lado de Vito ou lado de toda a população?
2: Então, depois que eu vi o episódio, a minha esposa falou, agora a gente vai assistir. Ela já assistiu, né? Ela falou, a gente vai assistir de novo. Agora você falando o que você tá achando. Mas a gente vai assistir comentado.
1: <risos> Olha, ainda que a... é até interessante. Eu também quero saber um, um pequeno resumo do que você achou do programa, Belzão. Só pra ver de que lado
2: você vai estar... <risos>
3: Claro! Maçã quer saber. Eu
2: vou postar lá no, no Instagram e no Youtube do meu Japão.
3: Já fez o jabazinho dele aqui, né?
2: É. Ah, eu sou Bell Streamer? Aí não ah, Aí sim hein? Não dá não Ah, eu ia
1: gostar A Manu, que é a esposa do Bel Que já participou aqui com a gente também Em um episódio sobre Academia turismo, ela me mandou mensagem Depois do episódio e falou Meu, esse programa é muito maluco Cara
2: Ela começou a assistir de curiosidade E ficou justamente pelo bizarro
1: É o que ganha, né? Tá aí é. é muito maluco <risos> Depois eu vou querer saber direitinho, Bel, o que, que você achou
2: Tá ok, então
1: e hoje o episódio na verdade nasceu depois que eu conheci a nossa convidada, que é a Bruna. Oi Bruna, tudo bem?
0: Olá a todos e todas, tudo bom?
1: Seja bem-vinda aqui ao No Japão Podcast, é um prazer te receber aqui.
0: É um prazer estar aqui com vocês também. Com certeza a gente vai aprender muito e se divertir também.
1: Sério, eu tô assim um pouquinho nervoso e animado pra aprender, porque eu sou um cara que é apaixonado por anime por mangá, essas coisas assim. E eu sempre incentivo as pessoas a ler, a assistir. Mas, pensando bem, eu nunca tinha parado pra pensar assim. Dessa forma de aprender mesmo, né? Com os animes. Então vai ser bem interessante. E obrigado por ter aceitado aí gravar com a gente.
0: Nossa, concordo com tudo que você disse, Vitor. Realmente, nós temos muito a aprender com animes e mangás. E, sem dúvida, hoje vai ser a oportunidade para compartilharmos um pouco sobre o assunto.
1: Vai ser demais. Então, vamos já para o episódio? Vamos! Vamos lá. a gente já entrar no assunto eu queria perguntar aqui até pra Cláudia e pro Bel, como vocês começaram a assistir anime né, ou ler o mangá assim o que que despertou a curiosidade e se vocês já pararam pra pensar assim que vocês podem aprender com o mangá ou eram alguma coisa mais pra diversão
3: eu comecei assim nessa vida de anime eu acho que desde pequena né, eu acho que todo mundo aqui do Brasil que assistia canal Manchete né, rede Manchete antigo né que agora não tem mais, a gente tinha um canal que passava todos os animes clássicos, como, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, né? Tinha Sailor Moon também, né? Depois também na TV a cabo eu assisti mais Sailor Moon, com esse Sakura Card Captor também, que me apaixonei, Dragon Ball Z, etc. Então, desde pequena, eu tive muito contato com animes, então eu sempre gostei muito. Sempre fui aquela nerdzinha, sabe, que eu adorava. Uhum. Mas, em compensação, eu, eu comecei a gostar mais de mangá mais velha. Né? Então, não sei, eu acho que eu comecei a colecionar mangá, deve ter uns seis anos... Então, foi quando eu, eu senti saudade dos animes e por nostalgia comecei a comprar os mangás, né? Fui em bienal do livro e falava, caramba, esse mangá aqui é do anime que eu assistia quando eu era pequena. <risos> e aí eu comprei, comecei a minha coleção e agora tá aqui, ó. Não sei quantos mangás aqui na gestão.
1: E não consegue parar, né?
3: Ah, sim. Nossa, agora eu quero. Eu tô, comecei o do Fullmetal Alchemist, meu Deus do céu, muito grande, porque o anime é maravilhoso, né? Sim. O demais. O Brotherhood, o outro nem tanto, mas o é, verdade. é muito bom Mas agora eu comecei esse E já não tem mais espaço pra onde pô
1: é, Daqui a pouco vai ter que alugar Um apartamento maior ainda Só pra ter um quartinho pra isso, né
3: É, Gente, é, daqui a pouco eu vou estar tá, assim Com uma estante de mangá maior Do que a do Vitor de boneco, né Porque vocês não sabem, mas o Vitor tinha uma estante de boneco Que Jesus, né?
1: É, Ex-estante, né Bons tempos. Sim.
3: Bons tempos, tempos <risos> Aquela estância ele dava inveja, ainda mais de um monte de boneco de One Piece, que aqui no Brasil é uma fortuna. Tipo, fortuna. Artigo de luxo, Rita.
1: É, pior que é mesmo. Hoje em dia quem tem esse título é o Bel. É o Bel o tem esse título hoje. Qual título? O título do Rei dos é do One Piece. Ah, é? É, é. o Bel, ele é humilde desse jeito, mas ele tem um quarto só pros bonecos dele, cara. E é gigante também a
2: coleção dele, não é brincadeira não.
3: Um dia você assim.
2: É, pros figures e também pros videogames,
1: né? É, tá aí. A vantagem do Bel é que, diferente de mim, a esposa dele também ficou viciada em colecionar bonecos do One Piece. <risos> <risos> e...
3: Ah, então aí facilitou, né?
1: Aí facilitou bastante,
3: Chegava assim e falou assim, amor, vamos jantar hoje. Não, não, vamos comprar aquele boneco. Vamos... <risos> <risos> o que, que você acha, a gente? Em vez de jantar fora hoje, a gente comprar aquele boneco que a gente queria.
1: <risos> Isso é uma meta de relacionamento. <risos> 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 Mas e você, Bel? Você, como começou no mundo dos animes?
2: Olha, foi da mesma forma, hein? Também assistindo na, na Rede Manchete.
1: Mas você já chegou a pegar um mangá assim pra olhar de uma forma tão aprofundada, assim, de falar, nossa, isso daqui tem alguma crítica social, assim, que talvez eu não esteja percebendo, sabe?
2: Como eu trabalhei com jovens e adolescentes durante quase quase 10 anos, acho que uns 7, 8 anos, Sim. então eu me utilizava de vários recursos audiovisuais para trazer princípios, né, ensinar princípios de vida mesmo.
1: Ah, que maneiro. E
2: já, e já cheguei a usar exemplos de animes, né, não do mangá especificamente, mas geralmente o anime é baseado no mangá, né,
1: uhum.
2: então indiretamente já, já vi algumas coisas.
1: Ah, olha aí, que maneiro, tá aí, eu já fui um dos é. estudantes do Bel.
2: <risos> <risos> o interessante é que normalmente a gente vê no Brasil, principalmente, o pessoal falando de Anime e mangá para aprender o japonês, né? Sim. Então hoje o tema já é diferente. Sim. Tô curioso.
1: É verdade. E você, Bruna, como você se apaixonou por mangá, por animes? E como é que começou é, tudo isso, né? Você tem curso hoje ensinando, né? Pegando os animes como base para o ensinamento. E como nasceu tudo isso?
0: É, então, Eu me identifiquei muito com as falas da Cláudia e do Bel, principalmente porque eu tive esse primeiro contato durante a infância barra pré-adolescência, digamos assim, por volta dos 13 anos de idade, quando apareceu na televisão a turma da Mônica Jovem. Não sei se vocês conhecem.
1: Eu só vi quadrinho, não, nunca vi o desenho em si, né?
0: Não, conheço sim, claro. No caso, aparecia muitas propagandas na TV sobre essa Turma da Mônica Jovem estilo mangá. E aquilo me gerou muita curiosidade. Eu fiquei, gente, o que é mangá? Eu sabia o que era a Turma da Mônica Jovem por causa dos quadrinhos que eu li na infância. Mas ver a Turma da Mônica Jovem na adolescência, aquilo me despertou uma identificação. Aí eu pensei, vamos na banca de jornal para ver o que é isso, né? O que é esse estilo mangá? E aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, mais especificamente, numa parte mais periférica, que é na Baixada Fluminense. As bancas de jornal deixam muito à disposição mangás, revistas, você não precisa comprar para poder ler naquele momento. Então eu aproveitei essa oportunidade e fui na banca ver o que era aquele quadrinho. E nesse momento eu descobri que existiam outros mangás, que aquele é uma história em quadrinho brasileiro inspirada nos traços dos mangás. Mas existiam os mangás propriamente do Japão. Uhum. E naquele momento eu abri... Mangás e fiquei vendo, comparando Os traços e fiquei maravilhada Por causa da ênfase que Os traços dão às expressões faciais A questão dos olhos grandes E aqueles traços bem Exagerados no sentido do cabelo Da roupa, aquilo me chamou Muita atenção e a partir daí eu comecei A pesquisar na internet sobre Outros gêneros, descobri que tinha Para meninas, para meninos é, Uns que Enfatizavam mais aventura e outros que enfatizavam mais ficção científica. Só que eu também encontrei muitas dificuldades nesse meu gostar por mangás. E posteriormente, animes. Quando eu encontrei também na internet alguns para acessar que foram baseados nesses mangás. Uhum. Por causa da questão de ser visto como algo só para meninos. Na minha época, quando eu tinha 13 anos. Não era bem visto meninas lerem mangás e assistirem animes.
1: Uhum.
0: Então eu tive que lidar com isso também.
1: Ainda bem que hoje em dia já não é assim, né?
0: Exatamente, tem mudado muito.
1: Hoje em dia os meninos procuram as meninas que gostam de animes e mangás, né?
3: <risos> Nossa, pior, sabia? Isso aconteceu comigo também. Eu tinha esse medo, assim, de, de ser a menina que, que era esquisita, porque gostava de anime mangá e coisa de nerd. Isso desde muito pequena, sei lá, aos 8 anos eu já gostava. Então eu também sempre tive esse medo.
1: Ainda bem que ele morando no Japão é diferente, né? Aqui todo mundo consome, todo mundo lê, assiste. No Brasil que teve bastante, né, essa, essa separação aí do menino e menina, né? Até porque foi né, um achismo, na verdade, né, no final das contas. É um negócio que não tem nada a ver, né? Eu fico de cara.
0: É, tem tudo a ver com preconceito, a falta de conhecimento sobre o que as obras podem possibilitar enquanto acesso à cultura e tudo mais.
1: Mas eu achei interessante, eu acho que é a primeira pessoa que eu conheço que entrou no mundo dos mangás e anime começando na turma da Mônica, cara.
0: Sim, exatamente. E inclusive tinha essa questão, a dificuldade de encontrar referências na minha proximidade, porque só eu que gostava, só eu que que saber, e aí eu tive que me aproximar dos grupos de meninos da minha escola, porque eu sabia que eles tinham algo parecido, porque levavam pra biblioteca uhum. e eu achei impressionante, porque diferente das meninas, eles receberam muito bem esse meu interesse, me deram várias referências, anotaram no caderninho, e lá fui eu pesquisar na internet sobre o que se tratava
1: Ah, os guris devem ter ido à loucura né, finalmente uma menina no grupo <risos> né, <risos>
3: Nossa, e, e vou te falar isso, é, isso até hoje acontece Porque eu acho que de todas as minhas amigas Mulheres, eu sou a única que curte Esse estilo, né, que curte action feel, Que curte mangá, curte anime Todas as minhas referências também E aí as, as coisas que as me indicam São sempre amigos ou namorado que me indicam Eu sempre gostei também, né, desse Acho que também por essa relação, né, de ter anime De menino e mangá de menina e tal Eu sempre gostei muito de medical girls Né, medical as super heroínas Né, tipo, você quer que celular é que a Kobato, eu sempre uhum. curti muito, mas ultimamente eu tenho conhecido muito mais animes, sei lá, violentos e mais fortes, né, que nem né? Attack on Titan e tal, uhum. e tenho gostado muito né? tenho fugido um pouco desse meu, desse meu modelo, né, que eu sempre curti, e pô, tô curtindo demais, eu acho, que, ó, eu acho que se eu e se eu curtisse esse tipo de anime mangá antigamente, acho que as pessoas iriam achar muito mais esquisito <risos>
1: É, a Taekwondo Titan realmente não é um anime pra qualquer um, né?
3: <risos> Nossa, e é bom, cara. Meu namorado me indicou e eu acho que eu vi, sei lá, acho que eu vi todas as temporadas numa semana.
1: Meu Deus.
3: Eu destruí de tudo. <risos> <risos> e, ó, e, vou, e, vou te falar, e vou te falar mais. Eu terminei o anime, né? Fiquei super feliz. Vitor tava cheio de spoiler do, do mangá. Eu falei, não, não me conte. Aí eu fui linda e maravilhosa com meus alunos do quinto ano. E um aluno meu né, falou: Tia, você conhece o Tekon Titan? Eu falei, sim, eu terminei ontem, tô muito feliz. Ele, é, né? E aquela pessoa que aconteceu isso? Aí eu. Ué, mas como assim? Isso não aconteceu, não Não, não, tia, porque eu olhei o mangá na internet Eu falei, eu não acredito que tu me deu esse spoiler Meu Deus, eu fiquei brava
1: Tomou. A hora inteira
3: Eu falei, eu tomei spoiler da criança de 10 anos
1: Tomou de no...
3: Não, mas E eu tomei, assim, um spoiler que você deve saber o que que é? Eu, uhum.
2: assim, com
3: o coração partido Eu falei, eu não tô acreditando nisso, cara Arrasada, arrasada
1: é, Tudo bem, quando ele terminar mesmo Você vai tirar toda essa sua raiva de você Você vai ficar com raiva pra da dar obra em si.
3: E futuramente teremos que, né, fazer um podcast só sobre Attack on Titan.
1: Exatamente. <risos> Mas, ó, só pra eu contar um pouquinho, né, de como eu conheci mangá, né, anime. Pra falar a verdade, eu não lembro de, do meu primeiro contato, assim. Só que eu lembro bem que eu era muito, ainda sou, viciado em One Piece. E como eu moro no Japão desde criança, assim, eu tinha uns 10 anos e quando eu cheguei eu não tinha amigo nem nada, não sabia falar japonês, eu usei o One Piece como um, um instrumento, assim, pra aprender o japonês... E além disso, eu acho que a minha base como pessoa, de entender sobre a amizade, essas coisas, vem tudo de One Piece, cara, porque eu ficava maravilhado com as coisas, sabe? Nossa, isso que é ser amigo. Nossa, eu quero ter amigos assim, sabe? Então, eu, eu fui muito um jovenzinho desse, sabe? Que ficava, meu Deus, eu preciso arrumar uns na cama, sabe? <risos> e é bem interessante. Por isso que eu achei bem legal quando eu encontrei, né, a, a Bruna no Instagram lá, depois que, acho que e você seguiu a gente lá no Instagram, né, Bruna?
0: Isso, Vitor. E mandei os textos que eu escrevi pra você sobre anime, mangá, ensino...
1: Isso, do, do blog, né, que vocês têm, do site. Isso. E quando eu vi, eu achei muito interessante, porque eu falei, nossa, é meio que, assim, talvez, dependendo da pessoa, fala, não, nah, é óbvio que dá pra aprender com anime e mangá, só que não é uma coisa, assim, que você para pra analisar as coisas, né? Então, como você chegou nisso, assim, de pesquisar mais... Todo o contexto de algumas obras, de como foi feito o anime, relacionado com o que estava acontecendo na época, assim, porque eu, para mim, fazer um episódio de história é um estudo absurdo aqui, uma pesquisa maluca que eu faço durante muito tempo. Agora eu fico imaginando o quanto você precisou pesquisar, conhecer para poder criar, né, o próprio curso, né? e Como é que foi toda a até chegar nisso, sabe?
0: É verdade. Nossa, Vitor, essa pergunta faz passar várias experiências assim, que me levaram a trabalhar não só com ensino, mas também pesquisa pensando anime e mangá e questões de ciência, tecnologia. É importante também comentar que o despertar dessa oportunidade foi na Fiocruz porque eu estudo na Fiocruz ainda. Comecei em 2015 fazendo iniciação científica na área de Ciências Sociais, trabalhando com emoções, as emoções dos alunos de iniciação científica da Fundação Oswaldo Cruz, alunos do Ensino Médio que fazem iniciação científica na Fundação, e depois eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado. E quando a gente faz mestrado na Fiocruz, que, digamos assim, é mais um aprofundamento da pesquisa que você iniciou durante a iniciação científica da graduação, então continuei falando sobre emoções. Eu fui convidada para orientar um aluno de ensino médio desse programa da Fiocruz de Iniciação Científica para tratar sobre anime e mangá com ensino de ciências. Uhum. Então, foi uma oportunidade assim, enorme, porque eu encontrei uma pesquisadora da Fiocruz que já tem familiaridade com anime e mangá, que é a Anunciata, que inclusive se formou na Universidade de Kyoto, Nossa, na área das artes, sim, muito legal, né? Então, ela já tinha uma familiaridade com a cultura japonesa, uma valorização do anime e do mangá, então ela propôs Pôs essa pesquisa para orientar um aluno. E ela já sabia desse meu interesse pela cultura japonesa, especificamente a cultura pop, com anime e mangá, e ela me convidou. E começou com esse aluno, que é o Max. E ele veio assim tão novinho, primeiro ano do ensino médio, ele ainda tinha aquela expectativa do anime e mangá como entretenimento, mas também por causa das matérias de filosofia, sociologia, ele já tinha uma reflexão sobre anime e mangá. Ele citou muito muito na época, o Death Note, que isso foi em 2019 esse primeiro contato. Uhum. E aí começou com a pesquisadora da Fiocruz incentivando eu e o Max para lermos e estudarmos mais sobre o assunto, para poder desenvolver essa pesquisa com anime, mangá e ensino de ciências. E nesse sentido, o grupo foi crescendo, porque com o aluno, na Fiocruz, nós acabamos montando o grupo Anime, Mangá e Ficção Científica no Ensino de Ciências, coordenado pela pesquisadora Anunciata. Uhum. Então, eu, eu da Ciências Sociais, a Anunciata, a museóloga, também a Sheila, da área da biologia, nós três fazendo esse trabalho de orientação, coorientação, e também chegou a aluna Naila para trabalhar com essa mesma temática. Os dois alunos médio. Uhum. Então a gente acabou aprendendo sobre essa temática juntos assim, muita novidade, pesquisando na internet, trabalhos produzidos até no Brasil sobre esse assunto que a gente não desconfiava que existia uhum. e foi muito legal perceber o quanto são trabalhos recentes e professores produzindo esse material. Achei isso muito importante, porque na época quando eu gostava e assistia, lia, anime, mangá, eu encontrava muito preconceito também com os professores. E agora eu penso que, na verdade, eles não tinham uma formação pra considerar o anime e o mangá como objeto de estudo, de pesquisa. Então, eu não esqueço um episódio, quando eu tava no sexto ano, se eu não me engano, do ensino fundamental, e a professora perguntou para todos na turma quantos livros cada um tinha lido. E eu estava achando aquilo no máximo, porque eu ia poder contar sobre os mangás que eu estava lendo. Uhum. E quando eu falei pra ela, nossa, ela disse assim, olha só, mangás, Mangá não é livro. Hum. Quantos livros você leu, Bruna? E eu fiquei assim, sem saber como reagir, porque ela falou daquele jeito na frente da turma. E eu não tinha onde esconder minha cara. Eu fiquei, gente, nossa, então assim, não fiz nada, então. Ler <risos> mangá não é nada. Eu fiquei muito revoltada naquela época. Agora eu entendo que assim, no caso, quando a gente pensa na formação dos professores, realmente você vê poucas oportunidades de professores se familiarizarem com essa linguagem do quadrinho no geral. E aí eu pensei muito é, nesse meu papel de coorientação do Max no ensino médio sobre a importância de eu precisar me familiarizar ainda mais com esse material não só como fã, mas como professora e pesquisadora e aproveitar esse momento para também problematizar esse preconceito que ainda existe, infelizmente e por falta de informação com relação à história da produção do mangá e do anime. Por isso acho, assim, maravilhoso, Vitor, que você se preocupe com os contextos históricos, porque isso é muito importante para a gente poder falar sobre as questões relacionadas à literatura, cinema, e tantas coisas interessantes que podem acrescentar na nossa vida. Uhum. E faz pensar, por exemplo, a questão do que é justiça, o que é violência, e eu fiquei muito impressionada quando o Max trouxe essas questões da sociologia, eu fiquei que maravilhoso e tudo mais.
1: Eu justamente fiquei pensando sobre isso, isso quando eu terminei, e foi engraçado que eu assisti no momento que a Amanda, minha esposa, tava na sala também, e ela ficou nessa também, ela não tava prestando tanta atenção, mas ela ficava assim, tipo, ah, o Kira, né, ele é do bem ou do mal? E no começo eu também tinha isso, né, de caramba, eu não sei agora se ele é do bem ou do mal, né?
0: Exatamente.
1: Só vai vendo com o um tempo, assim, né, até finalizar o mangá, e é um negócio assim, meio que, no final, você fica se perguntando, né, de tipo, nossa, será é que eu também, no fundo, eu sou um vilão... <risos>
0: essa questão da ambiguidade dos personagens sempre me chamou muita atenção, eu sempre fiquei muito curiosa, porque aqui, na minha criação, eu realmente aprendi desde pequena que existe totalmente mal totalmente bem, e aí você encontra personagens que são ambíguos que dependendo do contexto, independendo da interação, ele pode ter atitudes boas ou mais
2: acho que é interessante também que nos mangás japoneses, nos animes no caso, que eu assisti bastante não sei se vocês concordam, a gente vê muitas questões que às vezes não é explicado se aquilo é certo ou errado, né? Sim. Acontece a ação e o quem tá assistindo, né, é que vai ter que naquele momento pensar isso daí foi certo ou foi errado. Porque, eu, às vezes, naquele momento, ele deixa em aberto, né? Só lá pra frente que você vai ver as consequências daquela ação.
1: Exato. E mesmo assim, no final, você fica ainda com um sentimento meio estranho. Voltando pro Note, né? Um spoilerzinho do que acontece no final. Não, não vou contar, mas no final, eu fiquei tipo, caraca... Eu... Eu fiquei com dó, sabe? De umas coisas assim. Eu falei, nossa, eu acho que... Será que ele merecia isso? Aí eu volto assim e lembro de tudo que aconteceu. Eu falo, ah, não. Talvez esse final é o mais certo, sabe? Só que ao mesmo tempo você fica, meu Deus, e agora? <risos> <risos> eu, eu tô se... Será que eu tô sentindo alguma coisa errada? Eu entendi errado. O que, que era pra mim sentir <risos> com esse anime, sabe? Essa é uma parte mais, assim, da pessoa, né? De sentimento, assim. Querer procurar o certo ou o errado, isso também entra na parte do aprendizado do anime, de, de certa forma
0: com certeza, sem dúvida alguma, tanto que o Max, esse aluno que eu corientei junto com a Anunciata enfatizava muito essa questão sobre como assistir não só Death Note mas outros animes, ajudou para pensar questões da própria vida que ele estava tendo conflitos e tudo mais, ajudar a pensar sobre, a dar um caminho assim, e refletir, porque quando a gente se depara com uma perspectiva Cultural diferente Isso nos faz repensar nossos valores Atitudes com relação ao ambiente E ao outro Sim. E não só Death Note é, No caso, nosso grupo de pesquisa Da Fiocruz, pesquisa e estudo Trabalhou com animes como Cells at work, para falar sobre a questão Das células Do hum. corpo humano e também teve o Astroboy, que discutimos muito enquanto grupo. Tanto que no trabalho final de Iniciação Científica, do Max e da Naila, eles mencionaram o Astroboy como uma questão da tecnologia, da ciência e como essa impacta o ambiente. Porque uhum. tem metáforas nessa obra que se referem à época dos impactos do desenvolvimento científico e tecnológico durante o pós-segunda guerra no Japão. Uhum. Então é muito interessante porque esses alunos chegaram com essa expectativa do anime e mangá como entretenimento, e ao final da formação fizeram um trabalho incrível com, essas, com essa perspectiva do anime e mangá como uma forma de pensar nossa relação com o outro e com o ambiente. Uhum. Então, acho que isso é muito interessante, assim, porque se a gente pensar a Fundação Oswaldo Cruz como essa questão da saúde pública, vacina, e vê essa oportunidade de trabalhar questões sociais, enquanto estuda e pesquisa, e enquanto jovem do ensino médio, é muito fundamental, ressaltando que não são só jovens que moram na cidade do Rio de Janeiro que podem participar do programa jovens de comunidades do entorno da Fiocruz, que tem Manguinhos, e também a Vila do João que fica ali na Avenida Brasil, então jovens que moram em comunidade também podem participar desse programa que inclui diferentes áreas do conhecimento biologia, humanas, sociais, da saúde então é uma formação muito ampla que esses jovens têm na Fiocruz
1: muito maneiro. além assim do por exemplo que nem a gente tá falando de noite tem algum anime em específico assim que você fala nossa se você assistir esse desenho de uma forma diferente assim não só é para como diversão você vai aprender muita coisa.
0: É que também tem essa questão que eu fico pensando da faixa etária, né? Eu não sei como é aí no Japão, mas aqui no Brasil eu sempre tenho esse cuidado de recomendar por causa da censura para menores de 18 anos. Sim. Mas se for para pensar para maiores de 18 anos, no caso, tem um anime que eu acho muito interessante que é o chamado Paranoia Agent, do Satoshi Kon. Não sei se vocês conhecem. Não, não conheço.
1: Não, eu. eu não. Vou ter pesquisa aqui também.
0: Esse é muito bom, gente, porque faz uma crítica à, à questão da produtividade no nosso tempo. É muito atual. Essa questão do trabalho, da nossa moral, que é relacionada o tempo todo ao trabalho. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum perguntar, ao invés de quem é você, o que você faz. E isso já remete à questão da moral relacionada ao trabalho. E eu falei, nossa, que interessante esse anime, porque faz pensar dessa questão da nossa identidade, que o tempo todo percebemos. Faça a questão do trabalho E como você pode ser julgado ou não Dependendo da ocupação profissional Que você exerce naquela sociedade uhum. E como isso afeta Até mesmo as suas relações Afetivas, e eu achei aquilo Muito interessante, que o Paranoia Ident, De cada episódio é uma situação É um personagem que enfrenta Esses dilemas, da questão De como lidar com essa cobrança Da sociedade, que uhum. muitas vezes Pode ser oposta Ao seu desejo enquanto pessoa nossa. E como conciliar isso? E é uma dúvida, é um dilema que a gente vive hoje em dia. Como conciliar nosso desejo com as obrigações com a sociedade? E eu fiquei, nossa, esse anime me fez pensar muito sobre essa questão.
1: Vou até já deixar aqui pra assistir depois. Esse é o um mais de 18?
0: Esse é mais de 18, porque tem violência e tudo mais.
1: Ok, então fica aí pro pessoal que tá ouvindo. Se você não tiver mais de 18, não assista.
0: E outra coisa que é interessante nesse anime Que vocês vão perceber com passados Episódios, é que toda vez que o Personagem se encontra numa situação De muito conflito, aparece Um rapaz com um bastão De beisebol Nossa. E ele ataca esse personagem E o personagem desmaia
1: uhum.
2: E
0: aí nessa cidade Acaba tendo várias denúncias Com relação a esse personagem E você fica pensando, será que ele existe? Será que ele realmente existe? Porque ele aparece com tanta frequência, assim, em momentos tão semelhantes, se a gente para para comparar um personagem com o outro a gente fica se perguntando, ou será que é tudo da cabeça do personagem? Uhum. Eu fiquei assim, e isso faz a gente pensar sobre essa questão das doenças psicossomáticas, que muitas vezes são tratadas como coisas da cabeça da pessoa porque você não tem como mostrar fisicamente que você passou por aquela experiência que você passou mal, que você desmaiou, e eu fiquei pensando muito nessa
3: questão também.
1: Nossa, eu tô olhando aqui algumas coisas realmente interessantes, vou colocar pra assistir. E com Assista. tudo isso que, que você falou, aí tem até uma outra parte dos animes também que pode ser um problema, mas isso é mais por causa dessa cultura japonesa, né? E tem muitos assim, animes mais 18 que trabalham um pouco. Não, não trabalham o pensamento das pessoas, mas é meio pesado assim, onde eles romantizam o suicídio. Tem, hoje em dia tem muito mangás meio de terror que eles incentivam, né? Coisas como assassinato, essas coisas em grupo. É umas coisas meio pesadas, né? Na verdade, tomar cuidado com algumas coisas que a pessoa consome, né? pode ajudar, mas também pode acabar com a cabeça de alguém nele.
0: Exatamente, Vitor. Esse é o cuidado que eu tento ter, porque é muito difícil também encontrar animes que tenham essa discussão mais voltada para questões da sociedade que não sejam acima de 18 anos, porque geralmente eles enfatizam muito essa questão dos conflitos, da violência. Então tem que ter todo um cuidado assim. E caso o professor decidir que vai ser aquele anime ou aquele mangá acima de 18 anos, recomendado para acima de 18 anos, é importante recortar as partes que não são recomendadas. Tem animes e mangás que dá pra fazer isso. Escolher aquilo que é mais interessante pra discussão da disciplina e descartar aquilo que não é relevante.
1: Pega os animes realmente pra ensinar assim, de uma maneira bem diferente. Eu realmente tô surpreso que eu ia adorar, meu. Nossa,
0: eu também. Se eu tivesse uma professora assim, eu ia me apaixonar. Eu ia falar, nossa...
1: É, eu ia ser mais otaku do que já sou. <risos>
2: Ainda mais agora, nesses últimos anos, que é essa questão de doenças psicológicas, né? Doenças psicossomáticas, como a professora citou também, estão mais comuns, digamos assim, né? A gente vê muitos problemas psicológicos em jovens e adolescentes que antes é, já havia, mas eram tratados como manha da criança ou é, frescura, muitos falavam, né? E... Nos últimos anos a gente foi vendo que são assuntos sérios e se você tem oportunidade de usar ferramentas que despertam o interesse dele, fica bem mais fácil para você abordar esses temas e ter esse modelo visual né, para discussão, né, eu acho isso muito muito legal.
1: Sim, isso ia ajudar demais porque eu, no começo quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre história, eu ia no, no Google e pensava assim, tal história em mangá, por exemplo uhum. né, no, o Sengoku de Dai aqui, né, o período de guerra total do Japão, eu queria conhecer mais aí eu pensava assim, se eu falei, ah, já que é tão famoso, deve ter algum livro mais fácil, e tinha um milhão de anime, é, anime não, mangá, né e eu uhum. comecei pelo mangá e isso despertou o, a minha curiosidade e hoje eu já consigo ler os livros, assim, sem os quadrinhos, né? Então eu posso falar aí o pessoal que eu leio os livros também. <risos> e é muito legal.
3: Mas eu acho que professores mais jovens, né principalmente, né agora, né? Eu acho que isso já é um movimento já pra ir se atualizando, porque... Eu lembro que na escola, na última escola que eu trabalhei, que eu dava aula de literatura lá, que a gente já buscava algo que fosse mais próximo dos alunos. Então, quando a gente foi, a gente ia escolher um, um livro clássico da literatura brasileira, por exemplo, Memórias do Sargento de Milícias, a gente já procurava já um que era formato HQ, formato mangá, sabe? Uhum. Então, eu lembro que a gente já tinha essa preocupação de a gente ver algo que fosse mais fácil para o aluno, algo que ele já tá mais familiarizado, né? Sim. então isso, vários e vários, vários livros clássicos, Macunaíma também, eu trabalhei com eles em formato de HQ, então eu acho que isso já, já tá começando a ser um movimento, né que mais do HQ no Brasil e futuramente, né, talvez mangá também.
1: E seria muito legal até de incluir, por exemplo, em sei lá, uma escola pública, pegar uma aula que é só ensinando algum tipo de história assim, né, mesmo do, do mundo até mesmo do Brasil, em formato de anime, né, ser uma aula assim, seja próprio pra isso, né? Ou em formato de HQ, onde é, em vez de ser um livro lá que os, as crianças usam como travesseiro, é algo que realmente seja mais interessante, né?
3: Eu acho também que eu. A situação da Bruna da, da Mônica, Turma da Mônica Eu acho que também deve ter acontecido com muitas pessoas Porque realmente esse Turma da Mônica Jovem com traço de mangá Ele popularizou muito o mangá aqui Eu vejo isso pelos meus alunos, né? Que eles têm essa faixa de, de 9, 10 anos Que alguns deles têm O material didático da Turma Da Mônica Jovem e tem A escrita japonesa, né? Então os personagens Já aparecem já em, em Katakana escrito com o nome, sabe? Então eles uhum. já, já se interessam mais Falou, falou teacher como é que é essa palavra aqui? O que está tá escrito aqui em japonês? Eu falo falar, isso aqui é justamente o tema do personagem, né? Então eles já estão começando já a ficar mais atenados. A Turma da Mônica também tá trazendo isso. Isso é muito bacana. Eu gosto muito da coleção da Turma da Mônica, porque é, eu, por exemplo, no meu mestrado, eu fiz essa pesquisa de língua de herança, né? E a Turma da Mônica também trabalha a língua de herança. Tem uma coleção exclusiva para filhos de brasileiros que moram fora do Brasil. Então, eu acho, sei lá, Marius de Souza de Paraná. Parabéns
1: aí. E outra que ele Sim. chegou no Japão também, né? A turma da Mônica chegou Sim. na TV japonesa agora, dublado. Um... Uhum. <risos> japonês. Sim,
3: e você sabia também que tem, pra pessoal que tá assistindo aí que tem filho e gosta de cultura japonesa eu até tenho inclusive esse livro que a Turma da Mônica lançou um livro só sobre o Japão, ela ah, ensina cara. várias coisas, ela na, na parte assim ao lado ela ensina várias palavras do vocabulário né, japonês, e ela também ensina sobre história, as crianças fazem tipo uma visita ao Japão com os amigos e cara, muito legal, indico que muito maneiro. pro pessoal aí que tem filho que queira né que goste muito de ir. Turma da Mônica também Queira ensinar pra ele, eu indico muito Essas duas coleções da Tomanda Mônica Essa de língua de herança, pro pessoal que tá aí no Japão Assistindo, né, ouvindo a gente né, Que quer que o filho aprenda mais português Eu indico muito essa coleção E também o pessoal aqui do Brasil Que queira conhecer um pouco mais sobre o Japão Também indica essa outra coleção deles Sobre o Japão, que é muito show
1: Caraca, que maneira, eu não sabia, aí eu vou procurar depois
3: Eu posso mandar a foto depois pra você Pra você postar lá no, no Instagram Pro pessoal conhecer, porque realmente são coleções Que não são muito populares, né, mas mas uhum. que eu, eu trabalhei com ela já.
1: Que maneiro. É verdade, né, Cláudia? Às vezes, como a gente, quer dizer, eu, né? A gente gravando junto, eu falo tanta besteira e você aceita gravar uns episódios aí com a gente que eu esqueço que você também é professora.
2: Sim. <risos> verdade. Ai, de, de,
1: desculpa queimar a sua imagem no programa, assim, né? Olha meu Te chamando já... para uns episódios malucos aí. Vou tomar mais cuidado daqui pra frente
3: Tudo é uma questão de equilíbrio, né?
1: <risos> Exato O Bel, Bel, você tinha até comentado que você também usava algumas partes assim, né, de alguns animes pra ensinar Isso, isso E como era? E você, tinha algum anime em específico que tinha bastante referência às coisas que você ensinava ali? Ou você pegava de vários animes assim? Como era?
2: Normalmente, era o que tava Mais em, assim, em destaque Na época, né, então é, Teve a época que a gente usou O One Piece mesmo, né, o One Piece Acho que já tá há 20 anos aí, fazendo sucesso Sim. Então é sempre um bom anime Assim, para conversar com o pessoal O Shingeki no Gyojin, Sim. quando ele Surgiu, tipo assim, foi uma febre Tremenda, todo mundo Comentava sobre isso, Sim. Né? Então, ali também era uma oportunidade De pegar esse background De, de alguns personagens e conversar com eles a respeito, né? Porque aí, o, o que era interessante é que eles compartilhavam um pouco o que eles achavam do personagem e quando a gente colocava aquilo nos dias de hoje, na vida de cada um, eles parava e puxa, é mesmo, né? Acontece algo parecido. Então aí era a oportunidade que a gente tinha para ensinar esses princípios, né? Sim. Assim, para o jovem também poder pensar sobre a vida, né? Porque aqui, não, não sei no Brasil como que é agora, mas a gente tinha muito problema de pais que trabalham bastante e os filhos ficam na escola. A escola fica como sendo uma creche, digamos assim, para os filhos, né? Sim. Então a preocupação dos pais não, é, não era tanto alguns pais, né? Não vamos generalizar, mas não não era tanto a educação, mas ter um lugar para o filho ficar, né? Então, essa, esse tempo de conversa com os pais, que geralmente os pais é que vão estar tá ensinando esses valores, né? Para os filhos não, não tinha tanto, né? Então a gente via bastante caso de, de jovens Que fingiam que iam para a escola e não ia A escola ligava, não tinha ninguém para atender o telefone Enfim, então a gente trabalhava Esses temas que eles gostavam justamente Para que eles tivessem com o que se identificar E a gente fazia esse papel de auxiliar os pais, né? Tanto que a gente também conversava com os pais sempre, né? Então a gente tinha esse, essa via de mão dupla, né? A gente trabalhava com a Lu com a criança, com o jovem, com o adolescente, mas também com os pais conversando, é, auxiliando também nas dificuldades dos pais, né?
1: É muito maneiro, cara, porque isso a gente falando agora, as pessoas que estão tá ouvindo a gente, assim, que talvez não tenha filho ainda, seguramente vai ter, né? É, você vai poder usar essa ferramenta que você gosta... Que nem em vez de só assistir e curtir, meu Deus, é muito legal. Se você prestar atenção em muitos animes assim, vai, vai conseguir pegar uma coisa ou outra como um ensinamento, né? E quando for pai, pode ser que isso vai ajudar bastante ele na hora de conversar com o filho adolescente, né? Porque querer não, a adolescência é coisa da... é a idade mesmo, né? Vai chegar a hora que fica um pouquinho mais rebelde e tal. Mas se você tiver uma linguagem assim mais... Próxima dele, isso vai ajudar demais, né? Tanto a relação entre pai e filho, mãe e filho, né? Mas também como pode ajudar a criança a despertar interesses em certos assuntos, né?
2: E um feedback legal que, que teve, alguns pais compartilharam que assim, eles começaram a prestar mais atenção no que os filhos assistiam e tentavam passar um tempo junto assistindo, junto com os filhos, para depois conversar a respeito do que estava sendo assistido, né? Uhum. Então assim. É bem legal essa, essa oportunidade também de poder aproximar um pouco mais os pais Eles entenderem que às vezes a linguagem que a gente está acostumado a usar Às vezes não é a mesma que comunica com essa faixa etária, né? com a fase que os filhos estão vivendo Então essas, essa parte de usar esses recursos eu acho muito, muito legal, muito rico
1: Maneiro, né? Já pensou alguém que ouve a gente aqui ele começa a usar essa tática, né? Uhum. <risos> começa a assistir um outro anime. Aí, do nada, o filho chega em casa, abre a porta do quarto dos pais pra pedir, sei lá, pai, posso dormir na casa do amigo. Aí tem uma estante enorme com figures do
2: One Piece, sabe? <risos> é, e é legal que depois desse episódio Provavelmente muita gente vai estar tá procurando As professoras que estão participando Aqui para aula particular Aí online
1: né? Aí sim, aí sim.
3: <risos> Olha Vitor, dei uma pesquisada aqui E tem mais três livros que eu não tenho Dessa coleção Que é A Turma da Mônica e a Escola no Japão Turma da Mônica, Como Preparar Seu Filho para Estudar no Japão. Caraca. E Turma da Mônica, Lendas Japonesas. Mandei pra você aí, depois dar uma olhadinha pra você indicar pro pessoal.
1: Ah, que sensacional. Arigato. Que maneiro. E
3: o livro pro pessoal que quer aprender português, né? Que, como o Bel falou, fazendo meu jabá. Sou professora de português, como língua de herança e português para estrangeiros. O nome da coleção é Vamos Falar Português.
1: Caraca, olha aí, tanta coisa aí. É engraçado, né? Eu... Antes de gravar, quando combinou de, de gravar o episódio e tal, eu fiquei pensando, tentando pensar mais a fundo o tema, né? De animes, mangá, ensinar o que, que eu aprendi e tal, mas conversando assim, vai abrindo a mente, eu falo, meu Deus, é verdade, tanta coisa passando, tanta coisa que né, pode ajudar no dia a dia. É muito, muito maneiro mesmo, cara. Eu tô realmente...
2: <risos> é, muitas questões, assim, às vezes filosóficas que você... Se você for ler num livro, por exemplo, você pode achar meio chato, meio maçante, né? Sim. E aí, se o, os professores como a Bruna e a Cláudia falaram, sabe usar os recursos que tem em mãos, a, as aulas acabam ficando bem mais ricas, né? E é legal que despertando interesse, principalmente criança e pré-adolescente, né? Se você consegue despertar o interesse, é é muito mais fácil você ensinar, né?
1: Eu me uso como exemplo mesmo, porque eu achava chatíssimo as aulas né, na escola. Até um tempo atrás eu achava tudo muito chato, né? De ter que estudar, aprender isso, ter que ler um livro de 300 páginas para saber um pouco sobre a história. Só que quando você aprende a estudar aquilo de uma forma que é, desperta o seu interesse, que você... Fica até encantado assim com aquilo que você tá lendo. É outra experiência, né? Você fala, caraca, hoje em dia eu me arrependo um monte. Eu falo, meu Deus, como eu perdi tanto tempo, hoje eu poderia já saber de tudo isso há muito tempo atrás. Só que aí eu paro e penso, eu falo, nossa, mas aqui meu professor era muito chato, né? <risos> Então, realmente, saber, né, é, claro que tem alguns alunos que devem preferir, com certeza, livros, né, caso a caso, mas na, na visão geral, assim, de hoje em dia, a maioria das pessoas, até mesmo adulto, é, gosta de anime, né, gosta de mangá, o pessoal maratona os animes na Netflix, hoje em dia tá muito mais fácil de assistir, né.
0: Achei interessante que vocês estão falando dessa questão também da disponibilidade do recurso. Se a gente for parar para pensar, antigamente a gente só tinha a questão da TV. O que podia passar na TV? É e a TV aberta, pensando em termos de Brasil... TV a cabo, uhum. é a minoria que tem acesso, porque é caro. Ainda Sim. é caro. Imagina naquela época. É e eu acho muito interessante o que vocês todos mencionaram, essa questão do anime e mangá também poder construir um sentimento de pertença àquele grupo onde é, predomina tanta hierarquia. Ainda mais em termos de Japão, fico pensando. Uhum. No meu caso, eu me identifico muito com o Vitor, porque eu realmente não tinha muito interesse na escola, não. Desde o ensino fundamental, eu eu achava a questão da obediência e ter que ler livros didáticos que no meu caso eu achava maçante, porque eu não entendia o propósito daquela leitura, se eu podia discutir questões da cultura pop japonesa, assim, na minha cabeça eu acreditava que os professores tinham que apresentar outros recursos, mas eu entendo a limitação, até mesmo da formação, é que pode não ter apresentado essa possibilidade de outras formas de ensinar a não ser o material do livro didático, no caso. Uhum. Então, na minha situação, a questão do anime e mangá foi muito importante para eu conseguir me situar na escola. Porque, embora eu não agradasse as meninas por causa do meu gosto com anime e mangá, que ninguém se interessava, eu conseguia amizades com os rapazes da escola. Então, eu não me sentia tão isolada. Uhum. E ainda uhum. mais considerando que, em termos de convivência, é, ser aceita pelas meninas da minha escola também é, exigia que eu tivesse recursos que eram inacessíveis, como... Você ter uma maquiagem, você ter acesso a programas pagos E no caso do anime e mangá, era muito fácil o acesso pela internet Era muito mais em conta essa forma de entretenimento é, No caso, publicações de fãs para fãs Então, para mim, na época, isso foi fundamental Em termos de conseguir acesso a recursos que de
3: outra forma eu não teria Por questões financeiras nossa, isso é muito verdade, sabia? Uhum. É, hoje em dia, a gente, quando a gente pensa na realidade do Brasil, muita criança não tem acesso nem a livro, né, gente? Quem dirá? A mangá, consumir, né, HQ, esse tipo de coisa.
1: Eu realmente fiquei até em silêncio agora por isso. É, também. então,
3: o que salvava a gente, né? É, realmente teve, era a rede manchete, né? Que era canal aberto. Nossa, salvava TV muita Globinho. gente, né? <risos> é, né? TV Globinho já acho que já passava mais é, desenho americano. Era difícil passar um, um desenho japonês no ah, TV Globinho.
1: Eu assisti muito Dragon Ball na TV Globinho. <risos> Digimon.
3: Digimon, nossa, sim.
1: Nossa, desculpa, na minha mente tá tocando a intro do Digimon. Tá difícil agora. Cantada
3: pela Angélica, por
1: favor. Nossa, tá é difícil tirar isso da cabeça agora.
2: Eu tenho uma pergunta que, é, que surgiu com a fala da, da professora Bruna. Como, depois dessa fala, dito isso sobre a questão dos recursos, como que a professora faz para estar tá usando esses recursos com, com seus alunos, por exemplo?
0: Ah, sim. Nesse caso, eu tiro foto mesmo dos próprios mangás que eu tenho. Uhum. Agora que eu tenho bolsa de estudos é uma vida completamente diferente de quando eu estava na escola e tinha que depender da renda dos pais... Era tudo sim, sim. muito limitado nesse sentido. Então eu consigo... Esse material eu compro, tiro foto, divulgo. Principalmente pensando na Nile do Max, é, artigos, muitos artigos, até mesmo escritos por brasileiros sobre anime e mangá, que disponibilizam esses recortes no próprio artigo, a imagem do mangá ou a cena do anime para ser analisada. Uhum. E no caso, se formos pensar nesse sentido, na Nile do Max, eles tinham acesso fácil à Netflix. Uhum. Então, era muito mais simples a gente marcar uma discussão sobre um anime sabendo que eles podiam assistir. Eu uhum. ainda não tive experiência com alunos que tivessem dificuldade com esse acesso. Uhum. Mas eu acredito que realmente é um desafio ainda conseguir acesso a esses recursos em material, porque ainda são caros aqui no Brasil.
1: Sim, isso é a parte triste, né? Eu paro e penso assim, no tanto de pessoas que talvez nem saiba... Aí não, não tenha conhecimento né de anime nenhum, não, não teve esse contato com essa cultura ainda que pode ajudar, até mesmo salvar de algumas formas. também por causa disso, né? Por ser tudo muito difícil, né, cara? Isso é, realmente é muito triste parar pra pensar assim.
0: É verdade, e é a questão que vocês também comentaram, essa possibilidade que acaba sendo limitada. Não é porque o aluno não gosta que ele não vai conhecer, ele pode não gostar porque justamente não teve a oportunidade de conhecer o anime ou o mangá. Sim.
1: A gente mesmo, né, às vezes acha que tal anime, tal obra é chato por não conhecer, né, não deu a chance de assistir tudo viu uma cena ou outra e falou, ah, deve ser chatão e quando assiste, maratona de uma vez, fica, meu Deus, eu preciso da próxima temporada, né <risos> é
0: Antes que isso me lembrou a experiência que eu tive Com a minha mãe Minha mãe acompanhou essa minha fase Adolescência, fã de anime e mangá E ela não entendia muito bem o que era aquilo Ela ignorava completamente Ela dizia que seria só uma fase na minha vida Ela dizia, ah Bruna, quando você crescer Isso não vai ter importância não Isso é só agora Quando você estiver adulta, eu sei que você vai Doar todos esses mangás E aí, nesse grupo da Fiocruz Eu pude convidá-la é, Para assistir Isso é legal quando você tem a oportunidade de estudar e trabalhar pesquisa numa instituição pública, porque é aberto ao público. Você não precisa ter vínculo institucional com a Fiocruz para estar aprendendo na própria fundação.
1: Que maneira.
0: No caso, a minha mãe trabalha como farmacêutica numa clínica da família daqui do Rio de Janeiro. E eu sei que ela tem muito interesse pela área da saúde. Falei, hum, hoje é o dia para quebrarmos os paradigmas e tirar esse preconceito de alguma forma. Porque minha mãe ainda tinha um certo receio com o anime e o mangá. E apresentei nesse dia o anime Cells at Work para os alunos, para os membros do grupo de pesquisa e para minha mãe que foi lá assistir para entender. E ela ficou maravilhada porque ela assistiu o anime e aproveitou a discussão, uhum. a perspectiva de cada participante do grupo, dos alunos do ensino médio, da coordenadora do grupo a Anunciata, da Sheila da área da biologia. Então, assim, diferentes áreas conversando sobre esse produto da cultura pop. E a minha mãe percebeu, nossa, que interessante. é Termos da biologia que são tão abstratos no livro no anime eles ganham movimento, porque cada personagem do Cells at Work tem uma função representando uma célula do corpo. Sim. E pra você entender por que o personagem tá se comportando daquela forma, você precisa saber a função da célula. E você faz essa conexão, nossa, o personagem se comportou dessa forma, porque a função dele é essa. E ele precisa fazer X função para alcançar determinado objetivo que é o meu estado do corpo. Então eu achei aquilo muito interessante, que a minha mãe se permitiu quebrar este esse preconceito porque também teve a oportunidade de uma instituição pública estar aberta a esse debate. Como trabalhar questões de saúde com essa animação, no caso, com a linguagem da animação que despertou essa, o que a gente chama na antropologia de emoção estética que é também algo que me chama muita atenção nos mangás e nos animes. Como também vocês bem mencionaram, a questão da linguagem no anime e mangá nos permite viajar por diferentes mundos. Não necessariamente a gente vai levar ao pé da letra a discussão que está sendo apresentada. Muito pelo contrário, essa questão da emoção estética é a gente tratar como oportunidade a imagem, a palavra e poder se identificar e poder interpretar com os nossos próprios olhos. Ou se permitir aprender com aquele personagem, aquela novidade que tá sendo apresentada.
3: Nossa, Bruna que legal, olha, eu moro no Rio de Janeiro minha vida inteira e eu nunca soube desse projeto da Fiocruz, e eu, estudava, eu estudei na FRJ, e, nossa, eu nunca soube cara, muito bom você poder compartilhar isso você vai amar, nossa, quando tiver evento eu vou
0: compartilhar, porque é público, gratuito, todos podem participar, e o grupo é
3: novo foi fundado em 2019 então acredito que seja por isso também eu não sabia desse, desse projeto realmente é um projeto novo, né, e também com essa pandemia, né, ano passado tudo fechou, e aqui no, no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, a gente tá sofrendo muito com um corte de verba de coisas públicas, né, tanto que né? vamos entrar nesse assunto, mas legal você saber que tem um projeto tão importante como esse ainda em vigor.
1: Né? Essas aulas assim, Bruno, é tudo presencial?
3: Então, não, nesse caso
0: As reuniões que tem São online do nosso grupo uhum. é, Ainda são voltadas No caso, como a gente está à distância São voltadas para os membros Alunos da Fiocruz Pesquisadores da Fiocruz E para o público externo A gente produz lives Inclusive tem um evento Agora que tem acontecido anualmente Que é o, o Encontro de Ficção Científica e Ensino de Ciências Então é nesse evento que a gente abre as portas Para o público Apresentando o que a gente tem estudado sobre anime e mangá e ensino E é aí que as pessoas podem participar Geralmente a inscrição é pelo site da Fiocruz Que é o campus virtual para quem tem interesse em receber certificado Mas no caso, se você não tem interesse em receber certificado Pode assistir direto na plataforma do YouTube Então não tem essa limitação Fica mais acessível Não precisa se deslocar para a Fiocruz Pode assistir online os eventos
1: Maneiro, maneiríssimo eu vou deixar no, no Instagram, na descrição aqui, tudo direitinho, pro pessoal que se interessar. Ou entra no... É, vai estar tá também aqui, né? O... Arruba da Bruna, né? pessoal pode entrar no... No Insta dela e... Falar, né, diretamente com você, o pessoal que se interessar, né?
3: Sim, fiquem à vontade para entrar em contato. Ah, gente, então, acho que uma, uma coisa também que tem trazido mais as crianças agora para esse universo de, de anime é o Pokémon, que agora voltou a febre do Pokémon. Verdade. Graças a esses cards, né, colecionáveis. Meus alunos têm todas as coleções, gente, um milhão de cartas. Hum. E todo mundo já joga Pokémon GO, aí eu falo, gente... Me adiciona aí o Pokémon Go, sou level 42, ele falou caraca, tia, 42 eu só level 15, sabe, então eles já gostam já, meu sobrinho de 4 anos já vicia em Pokémon ele adora assistir o anime ele já chega é, né, em casa, né, já chega lá, tia, tia, coloca pra mim aí o um Pokémon pra eu assistir né, então também, o Pokémon acho também tá ajudando agora a popularizar e isso afastar a menor, que eu digo assim, do infantil mesmo, sabe sim, o do Pokémon infantil, agora é infantil, né, né? Sim, hum. do infantil até até crianças de, de 10 anos, o Pokémon tá muito popular.
2: Infantil, entre aspas, né? Não, <risos> tem quê? as crianças de, de 30, 40 anos também. <risos> ah,
3: claro, isso aí óbvio, né? Sem contar com a gente. Que é outra geração, né, Bel?
2: <risos> é, eu fui num parque, quando eu tava morando na outra cidade, fui num parque, teve um evento... Do Pokémon Go, eu fui. Faz de conta que eu fui só passear no parque, né? <risos> Não fui pegar Foi Pokémon Foi sem querer, né? Foi sem querer.
3: É. Olha, Bel, depois você tem que passar <risos> o seu número pra gente te, 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 te adicionar.
2: Mas um monte de gente no parque de Nakatadima, Vitor,
1: uhum.
2: um monte de gente, adultos, e eu vi casais de brasileiros, famílias brasileiras, né, pai, mãe, filho e filha, uhum. com o ali, e fazendo o girozinho com o dedo, você já sabe Sim. o que, que tá fazendo, né? <risos> Exatamente. Eu falo, nossa, muita gente, eu desacreditei que tinha tanta gente jogando, assim, né? Uhum. Não, cara.
3: Aqui, ó, aqui no Rio de Janeiro tem os eventos comunitários, né? Por exemplo, amanhã tem, né, galera? Amanhã é sábado, amanhã vai ter desfábulo.
2: <risos> <risos> e aí. Aqui já tá tendo, já começou.
3: Aí, viu? Então, aí, quando eu comecei aí nos eventos de dia comunitário, eu pensei que fosse ter uma galera assim da minha parte etária apenas, sabe? Uhum. Mas não, cara, tem muita criança, tem muito velhinho, velhinho mesmo, tipo assim, um casal de velhinho jogando eu Falei, não, não tô pensando nisso Aí eu fui, eu fui na Quinta da Boa Vista, que é enorme aqui, né? Caraca, muita gente jogando, um monte de velhinho eu Falei, não, gente, não tô acreditando nisso, porque que é isso, que febre é essa? Que maneiro. E, tipo assim, quando o jogo ele foi criado em 2016, eu acho, né? Foi um boom. Todo mundo tinha. Depois o pessoal Todo deu uma esfriada, né? Mas tem uma galera que ainda segue jogando aí.
1: Caraca, que maneiro. É, aqui parou bastante porque teve vários acidentes e tudo, né? Teve uma galera meio extreme Maluca. aí que passou dos do limites. <risos>
2: E nesse caso, professora Bruna, é válido também a gente estar tá usando esses recursos que vêm de derivados dos animes ou dos mangás também, né? Como, como forma de ensinar.
0: Os caso, jogos...
2: Isso, jogos ou alguns outros brinquedos, às vezes de um, um tabuleiro, jogo de, de tabuleiro ou quebra cabeça sobre uma cena específica.
0: Sim, tem toda a razão, é verdade, porque para o ambiente estranho que é a escola é algo familiar. Gente, eu fico pensando, na escola não é só conhecimentos disciplinares que estão envolvidos, tem questões assim da timidez, do temor à hierarquia Porque você não sabe a hora que pode falar Se vai incomodar, se vai interromper Tem muitas questões E se o professor traz algo familiar O jogo que traz o retrato Do Pokémon, por exemplo Que o aluno gosta, ele vai se sentir Nossa, valorizado, nossa, meu conhecimento Está sendo valorizado nesse ambiente Que a princípio é hierárquico. É cheio de estranhamentos Então eu acredito que realmente Vocês me fazem pensar que o professor Precisa ter esse olhar mais cuidadoso Para essa questão dos sentimentos Do aluno diante a esse ambiente Todo
2: é
1: verdade. é verdade, bacana mesmo, Bel, isso Porque a escola, a gente Não sei vocês, né, eu tenho muita lembrança Da escola, ainda mais que estudei aqui no Japão Como um lugar muito pesado Onde quando o professor está presente tem que ficar calado Não pode falar nada, não tem intimidade Nenhuma assim sabe, é no máximo, bom dia, tá bom, esqueci o dever, me perdoa, <risos> mas se você traz algo assim, né, que quebra esse gelo, claro que não precisa ficar íntimo, né, ficar amigo, não, meu Deus, somos best friend então nem nada mas quando você cria é você diminui né o espaço entre vocês assim acho que até flui mais porque a criança vai se sentir ou o adolescente vai se sentir mais à vontade até mesmo de perguntar alguma coisa que ele tá com dúvida vai tirar esse medo né de essa vergonha de perguntar ai meu deus o professor ele não gosta de falar comigo ele vai ficar mais à vontade, aberto de levantar a mão, perguntar, professor, isso, tal, tá? ah, beleza, valeu. E assim a criança aprende mais e até mesmo acho que o professor cria mais confiança né, naquilo que ele tá fazendo tô, tô acertando uhum.
3: e agora nesse cenário que os professores, né, nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, nossa, eu acho que eu nunca estudei aprendi trabalhei tanto quanto nesses dois anos de pandemia, sabe, então a gente sempre tinha que inovar porque aula online e agora no híbrido né, que eu tô dando aula no híbrido, cara você manter um aluno ali Interessado na sua aula é muito complicado, sabe? Então eu sempre tento trazer coisas da realidade deles, sempre tento trazer algum vídeo de algum filme que eu sei que eles vão gostar, ou então, todos os slides que eu faço, né, durante a aula que a gente tem que espelhar tipo, a tela, eu sempre coloco minha bonequinha de, de, de mangá que eu tenho, uma bonequinha minha, então eu sempre coloco ela lá, né, em cada expressão diferente pra chamar atenção, por exemplo, com, com Pokémon, né, que eu tava falando com vocês. Quando a gente tá trabalhando, até mesmo que eu dou aula de inglês agora, eu trabalho com ele um vocabulário de, sei lá, de Animals. Aí eu falo, ah, o Caterpie é um Caterpillar, né? Então o Caterpie é um Caterpillar. Eu falo, caramba, que é parecido, né? Ah, o Butterfree é um Butterfly. Ah, sei lá, o PJ. É um... É um Pigeon, sabe? Então, ele quando... A gente começa a fazer essa relação... Fala, caramba, é verdade! O Pokémon, ele pode me ajudar também a aprender inglês, sabe? Então, quando a gente começa a fazer essas pontes, né? Do que eles gostam... Do que eles já sabem... Do que eles podem aprender com isso... Nossa, a aula rende muito!
2: Nossa, muito fantasma.
1: maneiro! Maneiríssimo! Caraca, meu! Muito legal! Eu tô... Tô de verdade... Assim, maravilhado. E eu parei pra pensar que eu... Por eu gostar tanto de anime, de vinho, essas coisas... Eu, sem perceber, criei um vínculo muito grande com a minha filha... Onde eu uso as animações pra ela aprender. Era algo natural pra mim, sabe? Eu nunca parei pra pensar assim, não, vou usar isso porque vai prender a atenção dela e ela vai aprender. Foi algo assim, por eu gostar tanto, eu queria que ela gostasse só pra eu ter uma companhia pra assistir.
2: <risos>
1: e acabou que ela aprendeu muita coisa, sabe? Com os desenhos até mesmo de falar, que ela tem três anos, né? Pra quem não sabe, a minha filha tem três anos. Ela aprendeu, eu fiquei até surpresa em momentos assim, ela usar a palavra palavra no momento certo assim que dava para deu para ver que ela sabia o que ela tava falando né e coisa que ela assistiu comigo em desenho, sabe, tipo scooby até mesmo Pica-Pau, porque eu sou meio nostálgico e às vezes eu gosto de sentar e assistir essas coisinhas, né, e ela se amarra também, e é muito legal, Tamb tudo bem que outro dia ela aprendeu a falar, ai meu Deus, que susto caramba, e não foi tão legal, mas foi bem engraçado <risos> mas é a gente usa isso até né? sem querer, eu parei pra pensar agora falei, meu Deus, é mesmo, eu faço isso sem nem perceber e, e dá certo, né? Porque ela fica certo. presa, fica presa no desenho ali. Às vezes ela chega, papai, coloca tal coisa. É, claro que ela coloca, né? Ela só fala o nome do desenho. Ela tava querendo. Não sei se ela tava querendo, né? Ela tava me batendo como se fosse karatê, porque ela assistiu Bob Esponja lutando karatê. Acho então que eu vou colocar ela no karatê agora, né? <risos> muito legal, nossa, muito maneiro mesmo. Eu, caraca, eu, eu realmente tô meio sem palavras por dois motivos. Primeiro, que eu tô maravilhado tudo isso, é muito maneira ensinar usando isso, e outro aqui meu Deus, o que ando é do Digimon cara
3: olha, se eu fosse Farofinho, eu colocava até a música do Digimon, aí um Caraca, trechinho foi só ser nostálgico que? concordo, tem que colocar que? esse trechinho, pra todo mundo ter a mesma emoção cara, todo mundo cara, sai não, do episódio gente. de hoje com a música na cabeça
2: meu Deus, não, eu não sei se isso é bom, cara eu não vou conseguir dormir <risos> Ai caramba. Isso só, só uma coisinha também aproveitando os ensinadores presentes. <risos> é, não sei se vocês têm esse sentimento também de que quanto mais você ensina, quando você para para pensar naquilo, você percebe que você tá aprendendo mais ainda do que você sabia antes, né?
3: Claro, muito. Eu falo isso muito sempre com meus alunos que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo.
2: É sensação muito muito gostosa, né?
0: Certeza, realmente, é uma oportunidade também para conhecer os alunos, né, os desejos, os planos de vida, porque eles acabam criando um vínculo de confiança quando sabem que você se importa com o que eles gostam. Uhum. E no caso, quando é anime e mangá, eles se sentem mais à vontade, eu percebi isso.
1: Uhum. E, e é algo que não precisa nem ser só entre professor e aluno, né, até mesmo, que nem a própria Bruna falou, né, com a mãe dela lá, até mesmo com amigos, né, não se limita, assim, a professor, aluno, né? Você até fortalece sua amizade, sei lá, com seu irmão ou um amigo seu, assim, com... A... Assim, né, desenhos, você assistiu esse negócio, nossa, não muito maneiro, né, e você conversa sobre aquilo, ah, você percebeu isso, nossa, não tinha, né, muito legal, né, caraca, o, o anime, desenho, em geral, traz muita possibilidade, assim, pra melhorar a vida, não só pra tirar o seu tédio, né, quando você não tem nada pra fazer na Netflix,
2: <risos>
1: muito maneiro mesmo.
2: Bruna. Oi. Caso eu queira Aprender mais sobre esse tema Sobre esse assunto Tem algum lugar que eu posso ter acesso a, a, a alguma palestra Ou algum curso que você tenha Sobre esse assunto?
0: Sim, claro Primeiramente, pela Fiocruz você vai encontrar Eu fiz uma apresentação, uma aula Basicamente no segundo encontro De ficção científica e ensino de ciências No canal do grupo de Anime, mangá e ficção científica No ensino de ciências Podem colocar esse nome que vocês vão encontrar o canal E lá vocês vão encontrar as aulas Teve uma pela USP O Observatório da Escola Se não me engano ECA, né? O Observatório de lá Que tem a ver com os estudos de histórias em quadrinhos Fiz uma aula sobre Astroboy, Boy é, No que caso legal. Mangá Os dois primeiros volumes do Mangá Porque é interessante é, No caso, quando a gente pensa numa aula A gente não precisa dar conta De todos os volumes da obra A gente pode fazer um recorte e no caso eu fiz o recorte pensando nas repercussões do desenvolvimento científico-tecnológico no pós-segunda guerra E como que o, é o mangá Astro Boy apresenta metáforas que se referem aos impactos humanos e ambientais desse desenvolvimento Porque era uma época que tinha muita censura no Japão E como os japoneses iriam reclamar, se manifestar diante das atrocidades? Surgiu esse manifesto no Astro Boy, pelo Osam Tezuka Que na época já era formado em medicina, olha que interessante Que legal e no caso também vocês podem encontrar uma outra aula Que foi sobre Náutica do Vale do Vento Essa foi do encontro de ficção científica e ensino de ciências Que é focada no filme de animação japonesa da Náutica Sobre a Náutica que também é inspirado no mangá homônimo E agora no caso vocês também podem encontrar Na própria plataforma do Minuto Otaku Tem textos curtos também disponíveis Sobre é, questões relacionadas à ciência, tecnologia e natureza no Anime e Mangá. Esse curso eu fiz para a plataforma do Minuto Otaku e é bem interessante porque ele é focado em módulos. Então tem um passo a passo, digamos assim, que você pode utilizar para orientar os estudos, considerando também que tem um questionário final, onde você pode testar seus conhecimentos e tem direito a certificado também. E Sim, fora legal. o curso na plataforma Minuto Otaku, vocês podem acessar textos, artigos que os membros escrevem sobre essas questões. Então não tem só anime e mangá no ensino, tem anime e mangá na psicologia, então acredito que a plataforma Minuto Otaku, ela une essas diferentes interfaces do conhecimento, psicologia, ciências sociais, biomedicina também, tem colegas da biomedicina pensando questões relacionadas a anime e mangá, e é muito interessante porque a gente percebe como cada conhecimento apresenta um olhar, e isso é muito rico, porque a gente não dá conta de todas as perspectivas da produção, Mas mas quando a gente discute, a gente conversa com um colega que tem uma formação diferente ou até mesmo uma trajetória de vida diferente, ele pode perceber pontos da história que a gente não percebeu. E eu acredito que isso está presente nos textos da plataforma Minuto MinutoTap. Então fiquem à vontade para acessar, acho que vocês vão gostar.
3: Já estou até seguindo aqui.
2: <risos> que legal.
1: Maneiro, maneiro mesmo. O episódio de hoje, A gente fica por aqui, né? Foi um papo nossa, muito legal. Mesmo, caraca, eu realmente minha cabeça ah, explodiu. <risos> e eu espero que o pessoal que tô a gente até aqui também é, tenha gostado. O pessoal que se interessou procura a Bruna aí na, na mídia social, o taco é mais fácil. E, na, e no Instagram da Bruna e já fala direto com ela, caso você esteja perdido aí na internet e não conseguir achar, ela vai te mandar tudo o que precisar, né Bruna?
0: Com certeza, contem comigo. Podem pedir material por e-mail, que eu também disponibilizo. O importante é querer saber e poder gostar de saber. Contem comigo.
1: E se vocês quiserem jogar Pokémon, adiciona a Cláudia. <risos> <risos>
3: Vou mandar já meu número aqui pro Bel, já.
2: É. Acabando aqui, acho que eu vou participar do evento, hein? É verdade.
1: Mas então, beleza, galera. Muito obrigado. Então agora pra se despedir, vou começar aqui pelo Bel. Bel, fala aí, as suas últimas palavras no episódio de hoje e dá um tchau aí pra galera.
2: Cara, que episódio fantástico. Me surpreendeu bastante saber que existem professores, assim, dedicados a ensinar no, de uma maneira que os alunos realmente se interessam e... Que vocês aí que estão ouvindo, possam entrar em contato com a Bruna, com a Cláudia, e pegar aí mais contatos e aprender mais, né? Porque eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. E se tá envolvido anime e mangá, aí é muito mais ainda, né? Uhum. Obrigado aí por vocês estarem nos ouvindo e tchau!
1: Cláudia, saonegaishimasu!
3: <risos> Bem, nossa, realmente, olha, quando o Victor me passou o tema, eu falei, caraca, será que eu vou poder contribuir de alguma forma? E, nossa, acho que, sei lá, acho que o episódio de hoje fluiu muito bem. Espero que vocês tenham gostado de, sei lá, ver um outro lado da Cláudia, né? Um pouco mais Féria. profissional
2: agora.
1: <risos> Finalmente, né, né Cláudia?
3: <risos> é, espero que vocês tenham visto agora, né, lá do mestre. Mas não só mestre da Pokémon...
2: <risos>
3: <risos> mas espero que vocês tenham curtido porque eu curti demais participar do episódio de hoje muito obrigada Bruna
1: tô, San. Bruna, você agora pode já comentar e também, antes do tchau, pode fazer o jabá é, e fica à vontade. O espaço é seu.
0: Tudo bem. Nossa, agradeço demais pela oportunidade de compartilhar o um pouco que eu tenho estudado sobre anime e mangá no ensino. para mim, foi uma experiência muito rica saber que todos vocês, Bel, Vitor e Cláudia, já tinham uma familiarização com anime e mangá e, além disso, trazem essa familiarização pro trabalho em sala de aula, incentivando alunos jovens a se interessar em terem contato com esse material que é tão rico para a gente pensar em relação a questões de ciência, tecnologia cultura, é tão importante para enriquecer nossa trajetória e assim, digo a vocês novamente, quem tiver interesse ou quem ainda não interesse, mas quer saber se tem interesse, acessem a página do nosso grupo da Fiocruz anime, mangá e ficção científica no ensino de ciências, com esse nome vocês conseguem encontrar o grupo pelo Facebook pelo Youtube e acessar os eventos relacionados a anime e mangá e ensino de ciências que já foram disponibilizados, vocês também podem acessar questões tanto em textos e também cursos relacionados a anime e mangá na plataforma Minuto taco digitem na internet e vocês vão encontrar a plataforma onde vocês podem fazer o cadastro com o e-mail de vocês e acessarem todos os conteúdos relacionados a anime e mangá e podem também entrar em contato comigo diretamente pelo Instagram arroba Bruna Navarone Santos vou estar à disposição para o que precisarem com relação a esse tema que eu tanto amo
2: muito
1: legal Bruna obrigado mais uma vez por ter aceitado participar aqui com a gente o episódio ficou muito legal mesmo cara, acho que é não tem, eu tô sem palavras, cara. Foi, eu achei muito maneiro, porque eu sou um cara apaixonado por anime e mangá e poder falar pro pessoal assim de uma forma tão positiva, né? Que, que pode ensinar tudo. Foi muito legal. Vou mandar até pra minha mãe escutar isso. a oh, mãe, tá aí, ó.
0: Maravilhoso! <risos> Grande beijo pra ela também.
1: Então, é isso, gente. Muito obrigado. Quem não segue a gente segue lá no Instagram nojapãopodcast a gente está sempre ativo por lá se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente se tiver algum quiser mandar algum feedback também fica à vontade de mandar DM para a gente no Instagram a gente também fica pedindo para a galera mandar e-mails contando um pouquinho é, de alguma história que você viveu aqui no Japão ou com algum japonês ou até mesmo uma experiência sua com anime e mangá que vai ser muito legal saber e para mandar o e-mail gente o e-mail é no japonkarta.gmail.com Mas o jeito mais fácil é entrar lá no Instagram. Embaixo da bio tem um quadradinho que tá escrito e-mail. Se você clicar lá, já vai abrir direto a página já com o endereço escrito. E é só você escrever a sua mensagem e mandar para a gente, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado por ouvir até aqui. E até o próximo episódio. Obrigado.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: tchau. tchau.